0: E aí, turma, tudo bem com vocês? Rafael Pestilli para mais um episódio do nosso podcast Mindset Empreendedor. E esse episódio está incrível. A gente vai estar tá batendo um papo com a Vivian Betero. Ela é psicóloga positiva e vai estar tá conversando com a gente um pouco sobre as percepções dela durante esse ano de 2020 e aquilo que ela enxerga como sendo saudável. Para poder encarar momentos desafiadores. Então, curta, compartilhe. A gente, num, uma semana, né, Vivi? Faz mais de uma semana a gente é. trocando o WhatsApp, a gente falando de várias questões, disso tudo que vocês devem estar passando aí na casa de vocês, desse movimento que que deixou de ser restrito a um acontecimento regional, né? uma coisa que ficou, ficou mundial. Né? Então, a gente vira e mexe quando fica agudo algum tema, eu falo com a Vivi lá ou ela fala comigo e a gente bate um papo, e sempre é muito, muito legal. Queria que você se apresentasse um pouco, o que, que você faz, qual sua formação, o que, que você está focado, só para a gente é, tudo Vou mesma
1: apresentar. Fala. Tá. Então eu me chamo Vivian, sou amiga do Rafael há mais de 10 anos <risos> Trabalho 100% no Instagram, sou psicóloga, mas eu trabalho 100% online E todos os meus clientes, meus pacientes né, é, são captações pelo Instagram Então eu trabalho muito aqui esse é meu consultório online <risos> e eu estou aqui trabalho com a psicologia positiva com um foco em autoconhecimento é uma psicologia é uma ciência muito nova né psicologia positiva por muito tempo é, falaram muito do que causa depressão do que causa ansiedade né os problemas os, quais são os, o que causa todas as questões tanta desarmonia e a psicologia positiva ela é uma ciência muito nova, é a ciência do bem-estar que fala sobre o que proporciona bem-estar, o que o que, que resolve o que, que as pessoas muito felizes têm, né? E essas coisas que as pessoas muito felizes têm, será que elas podem ser aprendidas? Então eu trabalho exatamente com isso é ensinando, não ensinando não, mas construindo com as pessoas o melhor que elas podem viver, o bem-estar isso por meio do autoconhecimento porque o bem-estar tem a ver com quem você é, né, com a sua identidade, como você funciona. Então, quanto mais conhecimento você tem sobre você sobre a sua vida, mas bem sabe você vai estar tendo, né, mais fluir, você vai fluir mais, né? Então, eu trabalho com isso, olha que privilégio, que é uma delícia! Delícia!
0: É <risos> delícia. E assim, é uma delícia. Eu, é, eu queria é, só destacar duas coisas que, pelo menos para mim, me chamam muito a atenção no seu trabalho. A primeira delas é que você falou há, há pouco que é, seus clientes, né, são daqui da internet... E para quem segue aí, sabe muito bem, você até chama os seus clientes, essas pessoas que estão junto com você, de amigos, né? Também é. de Eu acho isso o máximo, né? Porque rompe com todo um paradigma que a gente precisa ajudar a romper em relação à mídia social, atendimento pela internet e a, a figura propriamente dita do psicólogo, né? E, 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 então, assim, me chama muito atenção esse lance que vira e mexe você ressalta, né? Ah, é minha, amiga, é minha paciente amiga, né? Então, essa, essa é diferença. muito
1: íntimo, né? Exatamente. É muito
0: íntimo. E outra coisa que eu, assim, de longe, acho muito, muito bacana do que você tem feito, é como você criou esse ecossistema, né? De pessoas, né? Então, assim, essas pessoas que realmente chegam perto do seu trabalho, chegam no seu Instagram, chegam para você, eu fico, às vezes, impressionado, eu falo assim, cara, como que isso aqui é, 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 é uma oportunidade única de a gente poder romper isso que a gente está rompendo agora, né? A gente sempre, Sim. a gente morou boa parte das nossas vidas juntos, então esse papo que acontecia no chão do seu apartamento e varava dulce. Até altas assim, horas,
1: amanhecendo, falando Até
0: sobre isso. e Sobre a vida e tal, e hoje a gente tem essa oportunidade, a gente consegue conversar disso, e estender para essas pessoas que estão acompanhando aqui a gente Sim. e essas outras pessoas que vão chegar depois e vão ver esse vídeo também. Então é Sim. muito, muito legal. Eu queria começar, Vivi, te perguntando o seguinte. É, a gente fez uma live, acho que estava no começo da pandemia, no meio da pandemia, ali, falando sobre é, o, as nossas preocupações e aquilo que a gente via é, para médio e longo prazo. Eu queria começar te perguntando, antes da gente, gente ir afunilando e chegar lá né, nessa, nessa ciência que vai ser inevitável nesse quadro nosso aqui, mas o que você percebeu, dado que você tá, tá no fronte, né? Você tá falando com as pessoas, muitos dessas pessoas estão há seis meses dentro de casa, né, Vivi? Então, assim, o que, o que você sentiu e, e, e a, qual que é a sua percepção? Eu queria ouvir estou bem curioso queria ouvir de você qual está sendo sua percepção agora depois desses quase seis meses aí
1: sim Rafa é, eu atendo muitas pessoas assim do, de vários lugares do país e também brasileiros que estão fora né e eu acho isso um privilégio porque eu consigo né identificar um pouquinho de cada comportamento em cada estado, né, em cada contexto, pessoas que estão fora daqui, né? do Brasil e também estão passando porque é uma questão mundial, né, e, e eu vejo assim que diante mesmo cada um no seu contexto, né, no seu repertório diferente, bem diferente, às vezes até de culturas bem distintas, eu acho que é a questão da de estar bem consigo, as suas emoções, sabe? Por isso, está mais latente dentro desse meu repertório de trabalho e também das demandas aqui no Instagram, é essa questão de que nós estamos, de fato, frente à morte. O tempo todo.
0: Uhum. Eu
1: acho que pouco você falava, né? Sobre esse assunto, assim, né? De que a gente vai morrer e que a morte tá aqui o tempo inteiro, né? E a gente não refletia por isso. E agora, esses seis meses, a gente tá vendo essa necessidade, né? Porque a gente tá vendo muito... Eu acho que o mais é, forte, assim, foi essa questão. Que a gente tá muito, muito no automático. Nós estávamos, né? Numa frequência muito grande. E... E aí, seis meses frente a isso, diariamente, vendo pessoas realmente morrerem E muitas pessoas dentro de casa, todo mundo, na verdade, dentro de casa Poucas pessoas fora de casa e tendo que lidar com isso Com luto, com doença, com tédio, com questões familiares Agora, todo mundo junto, que é organizacional e familiar Tá é tudo junto, tudo no mesmo ambiente, não tem mais diferença de ambiente, né? Então, eu acho que isso tem sido algo muito desafiador e, e latente mesmo. Essa questão de administrar luto, vida né, familiar, organizacional, tudo junto. E essa fragilidade né, de, se vi, de se entrar. É o grande administrar, Rafa. Eu vejo e, assim.
0: Eu, e esse sentimento de impossibilidade bar medo né, também, aliado a às vezes você busca é, 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 no médico a figura que vai te dar as respostas, né? E daí você chega para conversar com essa pessoa e nem ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, né? Então é tudo assim novo, né? é. Então o, o sentimento de impossibilidade que que já é característico. Eu eu, eu
1: particularmente tive a impressão de que para as pessoas antes
0: Disso que aconteceu, as coisas todas eram muito óbvias, né? Então, assim, senti dor, vou lá, resolveu, tomou remédio, eu volto para minha família e continuo correndo atrás das coisas que eu tô correndo todos os dias. E eu, Rafael, é, é sentir um pouco é tudo isso. Você sabe que eu tenho um perfil muito executor, então quer acabar comigo? Fala que eu não consigo fazer alguma coisa é justamente nesse momento de fragilidade, né? Quando nem eu podia fazer nada, nem médico nenhum podia fazer nada, e, e as pessoas ali dentro, não era só meu pai que estava ali, a gente recebia um boletim, né? De, 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 de outros pacientes, você vê que era quase que um cobaia, né? Então, a, a, a uhum. vulnerabilidade, não, a fragilidade da vida, né? Eu acho que expôs e acentuou um pouco mais na gente, né? Esse sentimento de será que eu estou alinhado com o meu propósito? Que é um, um lance que você fala bastante, né? Opa, é, só que assim, como que fica a cabeça dessa pessoa? E o que, que a gente pode, de repente, tirar a de admissão de, de um evento como esse? assim, Muito repentinho, né?
1: Muito, né? Estão sempre... Nessa questão de muito, muita gente, muitas reuniões. É, eu acho que o, esse que não era tão do online, do afastamento, mas eu acho que tiveram que, que ir organizar. E já era uma coisa óbvia, mas eu acho que essa pandemia ela veio com aquele bilhete. O óbvio precisa ser discutido, o óbvio precisa ser falado. Nós somos frágeis, querido, e coisas invisíveis nos matam, né? É, então, a pandemia ela veio com vários lembretes se você não consegue dominar seu pensamento, se você não consegue dominar seu corpo,
0: uhum.
1: pouco você consegue dominar, na verdade, você não consegue dominar nada. Então, ela veio com muitos lembretes, assim de lembretes que a gente, nós somos frágeis mesmo, nós somos vulneráveis, e quanto menos menos renovação da mente, é, menos essa flexibilidade, muito se falava, né, Rafa, que pessoas muito firmes, há 10 anos atrás, o padrão que eu, assim, quando eu tava na faculdade, o padrão admirável é aquela pessoa firme que falou sim e acabou. Se eu escolhi isso, é, é, acabou. Se eu escolhi clínica, vou ter que ser clínica até os últimos da minha vida. Se eu decidir por essa coisa. E aí veio um momento desse, né? E falar não, o que você decidiu em janeiro não tá funcionando mais para agora. O que agora tá exigindo a vida tá exigindo de você é flexibilidade, reinvenção. Renovação da sua mente. Você vai ter que mudar tudo. Porque o jeito que funcionava em janeiro não funciona. Inclusive, as suas metas de dezembro talvez nem vai ser possível fazer da mesma maneira. <risos> vai ter que desconstruir tudo. Né? Vai ter que fazer tudo de novo. Você vai alcançar, mas de uma maneira diferente, com outros recursos. Porque os recursos mudaram. Né? Então, Rafa, a pandemia veio com muitos lembretes. E uma delas é é o óbvio, né, que nós somos frágeis, muito Entendi. frágeis. E as pessoas com muito... Fa... As pessoas que mais sentiram com essas mesmo, mais frenéticos, assim, que nunca pararam, né?
0: Mas, assim, esse lance que a Vivi eh, tocou de, de das coisas irem acontecendo no automático é uma coisa que eh, eu, particularmente, senti para que rumo foram... A partir do momento que foram obrigadas a conviver uma, uma com as outras. Eu, como gestor de pessoas, é, talvez se eu tivesse que elencar três coisas aí de desafio que eu tenho hoje em relação às organizações, a primeira, sem sombra de dúvida, é padrão rígido e inflexível. Então, isso que você diz, para mim, faz muito sentido, porque às vezes você precisa que determinada tarefa, seja cumprida, seja superada, e, a, e, a, e as pessoas acham que aquilo que a gente conversou ontem, e eu vou exagerar e talvez nem seja, nem seja exagero, né? Você falou em planejamento que foi feito em, de, em dezembro do ano passado, né? Eu vou falar do que a gente falou de ontem. Muitas dessas, dessas coisas não valem para hoje, às vezes. É. E daí essas pessoas é, é, ficam apegadas a, a, a essas palavras, às vezes, que elas disseram ontem, e simplesmente param, entendeu? Não conseguem desfrutar de, 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 da possibilidade de buscar outras ferramentas, né? De buscar outras alternativas, mas de, principalmente, descobrir formas diferentes de resolver problemas práticos, né? Então, assim... É, é, esse, esse lance foi, foi o que assim, me chamou bastante atenção esses meses para cá em relação a, a, a esse lance de padrão inflexível, né? Vivi com que a gente consegue identificar se a gente é uma pessoa dessa e, e que, que ferramenta ou quais ferramentas a gente consegue elencar e que ajudam a gente nessa trajetória para não sermos tão rígidos, né? Com o estudo que a gente tem que fazer, né?
1: Rafa, essa questão da rigidez, ela é muito de personalidades, né? Todo mundo, cada um tem a sua personalidade, não existe personalidade boa e personalidade ruim Todas são muito, são excelentes, né? Quem fez a sua personalidade é uma pessoa que não erra, então essa personalidade ela é perfeita Não, não, não coloque problema com essa personalidade A questão é, você precisa administrar e lapidar essa personalidade, como tudo na vida né? Como tudo na vida Então existem sim personalidades Que tem uma tendência Maior em ser rígido, né Então é algo da natureza E tudo mais, também tem algumas pessoas Que não tem essa personalidade Mas que eventualmente Aconteceu alguma situação, né? Que às vezes confiou ou acreditou muito Teve uma ruptura muito significativa na vida E aí ela se tornou rígida Ficou aquele padrão comportamental rígido Então pode sim vir por uma personalidade Que tem uma tendência à rigidez Mas também pode ser um padrão comportamental aprendido Ali, desenvolvido durante o seu desenvolvimento E o que fazer se você tem esses comportamentos né, de rigidez? Buscar se desenvolver Primeiro, gente ter conhecimento, conhecer que isso está em você, né? Eu falo que para transformar, para melhorar, a gente precisa primeiro Ter conhecimento, colocar a luz ali, né? O questionamento, é o primeiro passo aí Ter conhecimento, depois você tem que aceitar Eu sou rígida eu tenho dificuldade de quando a pessoa desmarca comigo em cima da hora Ou quando eu não consigo alcançar aquilo que eu desejei E, meu Deus, eu me machuco, até me, me sinto assim, inútil Se eu não... você tem um comportamento rígido, que se pune muito, né? se machuca, se culpa muito Então, é, se você se identificou que você tem esse padrão, você tem que aceitar Poxa, eu tenho esse comportamento, eu tenho um padrão aí rígido porque depois que você aceita, você consegue transformar. Antes de aceitar os, o seu comportamento, você não transforma nada. Não tem como. Então, eu preciso ter a consciência, né? Eu tenho que colocar luz nesse padrão no, e, aceita, e aceitar e transformar. O transformar é muito... O ser humano, ele, ele acontece pelos ganhos, né, Rafa? Ninguém muda do nada e para nada. Nós somos é, pelos ganhos. Então, 2020, né, é, o ganho, gente, quem é flexível, qual que é o ganho, né, de você se tornar uma pessoa mais flexível Menos estresse, menos dor de cabeça em coisas que não, que não são necessárias, não, não tem como a gente controlar tudo então, E as pessoas mais flexíveis, elas são mais criativas rápido Elas conseguem resolver as coisas de uma maneira mais leve, mais criativa, ela agusta O rígido, ele é pouco criativo ele mata, ele sufoca, é, é, o rígido, na verdade, o comportamento de rígido, tá, ele é contra a nossa natureza Faz sentido,
0: porque
1: a gente ele não é, tem como ser rígido ele, ele gera sofrimento, né, e adoece, não tem como, Rafa, o que você foi a, lá, né, seis meses atrás, não tem como Você precisa ter uma renovação na sua mente, você tem que ser flexível você tem que ser curioso, entender o que está funcionando, como que funciona. Você tem que ser flexível. Flexível com você, porque você se transforma o tempo inteiro. E é importante você se transformar, para você conhecer o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, né? É que você, Exatamente. de fato, viva bem aqui. Você precisa se renovar. Então, a rigidez, o comportamento rígido, ele não, não é saudável. Sim. Nós somos feitos para mudança. Para renovação. Não estou falando de inconstância, tá pessoal? Não é confundir. Não é confundir. Não Isso aí já está falando de ficar bipolar. Não estou falando de
0: bipolar, tá gente?
1: Não é confundir, não. Rigidez, gente. Ao contrário da rigidez, é flexibilidade. Então será é uma pessoa mais flexível, mais maleável. Isso gera saúde. Né? mas bem...
0: Bibi, teve uma pessoa ali, você desculpa, mas falou sobre criatividade né para falar um pouco mais sobre criatividade assim, para mim que, que tô dentro de empresa, gente criatividade tá totalmente ligado a isso que a Vivi disse sabe? É é, é simplesmente, eu, eu eu tenho um perfil de gestão que é provocativo, eu falo, né? Então mesmo eu sabendo que, que a resposta que vem do meu do meu colaborador, que eu provoco, né? Eu provoco essa pessoa, ela, me, ela pensar. Então, eu sou muito, é, uso muito retórica. Então, você tem certeza mesmo do que você está falando? Porque daí se a pessoa dá um passo para trás, eu já sinto que talvez ela esteja num padrão automático, sabe? Então, para dentro das coisas que eu faço, isso serve para mim, duas coisas são, são, são principais. Primeiro principais. a experimentação. Você tem que primeiro. Uma coisa que eu aprendi com a Vivi, você precisa ter coerência, então você olha e identifica, aquilo ali parece comigo, faz sentido para mim, eu boto para rodar, para acontecer. Teve um feedback, principalmente das pessoas que te conhecem, tão perto de você, elas vão falar assim: putz, aqui, pô, legal, isso aqui parece com você, isso aqui parece, né? E também não, falou, Rafael, né? Você não quer dar uma olhada melhor nisso aí que você tá fazendo, porque não é bem assim. Então, o lance de criatividade... E aí, tudo bem? Estou interrompendo um pouquinho aqui, invadindo esse episódio, para dizer que tem conteúdos muito, muito legais também lá na nossa plataforma do Instagram. Então, não deixe de seguir a gente lá em rafael.pestile com dois L's e E no final. Para mim, Vivi, ele está muito ligado àquilo que você disse em relação a não ser flexível, né? ou seja, é, ser questionador e com barra curioso, então, ter uma visão holística que a gente fala lá na administração, né? Tentar dar um passo para trás e entender que profissionais diferentes, barra pessoas diferentes, formações diferentes, criação diferente, vão ter uma visão diferente sobre aquilo diferente. que está acontecendo. Mas você, como às vezes agente gente, tomador de, da decisão, né? Eu não sou pai ainda, mas convivo bastante com criança é oferecer as ferramentas e deixar que ela, essa pessoa fique à vontade livre para poder fazer aquilozinho. Uhum. Né? É isso mesmo? Como que é isso para você uma criatividade?
1: Sim, essa questão, por exemplo, vamos usar o exemplo da criança aí, né, de você oferecer para ela várias opções. Isso já é um comportamento de flexibilidade. Você tá dando várias opções, oh. né? A rigidez é assim, ó, é esse brinquedo aqui, querido. Ou oh, é esse? Vai falar pro Davi, o Davi é cheio de personalidade, né? Ele vai, vai te dar a volta e vai procurar o que ele quer. Então, essa questão de, de ter uma, um moleque aí de opções já é um comportamento de flexibilidade, que isso tem a ver com a nossa vida, né? De saúde, de ser mais saudável. Quando a gente se coloca num ambiente de várias opções, Rafa, a gente se prova de, em vários momentos, a gente se questiona, né? Então, você tem várias opções ali. No mínimo, eu falo, ah, o que mais parece? Eu vou... Sabe? É uma coisa muito natural. É, você se colocar em, em vários ambientes, por várias pessoas, isso não é algo ruim, não. É algo saudável. Você vai conseguir identificar e vai aprender um pouquinho com cada, né? Consegui responder essa questão de você... Conseguiu. Quando você está em contato com o diferente, você é, você é flexível, vou é, né? Eu vou pegar
0: um, vou pegar um ganchinho nisso que você disse e como você vê, por mais que a gente... a gente Eu acredito viver, assim, pelo menos no meu meio, as pessoas falam muito sobre criatividade, assim. Ou são, pelo menos, preocupados né? É, é, como que você vê um momento, às vezes, de humanidade mesmo que a gente está tendo hoje, de uma polarização... Tão acirrada como a gente tem hoje em dia. Você consegue enxergar se era sempre assim, se isso começou é, há pouco tempo, se aí, na, na, nos seus atendimentos você não está não atendendo há pouco tempo. É, como que você vê essa polarização do sim, sim, não, não, tem que ser assim? Então, você, como, como que você está enxergando né, essa polarização? Como que você lida com isso aí?
1: Olha, eu acho assim que as crianças de hoje em dia tá ensinando tantos pais sobre desenvolvimento pessoal. Eu acho que as crianças elas estão nascendo com lembrete assim, olha, você precisa se conhecer, senão você não vai ser meu amigo. Sério? <risos> Porque Rafa é verdade, os pais têm... eu atendo muitas mulheres, né? A maior parte são mulheres. E muitas mulheres, jovens, mães, vêm procurar com a necessidade do autoconhecimento frente mesmo a essa questão da maternidade, do, do casamento, da família Porque é uma demanda, as pessoas precisam né, do repertório mais flexível né? Uhum. Né? Que elas tenham uma boa convivência Um bom relacionamento com as crianças Porque as crianças elas já estão vindo já, De uma maneira diferente Mais curiosa, mais flexíveis Elas estão diferentes Elas estão coerentes com o mundo de hoje Com né? um o mundo diversificado Com muitas coisas Então as crianças estão vindo sim já mais flexíveis e, e os adultos nós estamos aprendendo muito, claro, e os mais sensíveis, mais aguçados a isso tá tendo, vendo como uma oportunidade de aprender e buscar mais desenvolvimento pessoal e quebrar esses padrões porque eu acho que todo mundo, assim, falando da, da é, 80, 90, todo mundo eu acho que veio nessa questão de, de mais rigidez porque a gente escutou muito na nossa infância, na nossa adolescência, tem que ser assim. Você tem que ser assim. O seu pai foi assim. Você tem que ser assim. Claro que valores e princípios a gente vai passando mesmo na nossa vida. Mas comportamentos a gente muda. Eu posso, Você tem que ser bem sucedida nessa área aqui. E às vezes a pessoa, a criança, a pessoa não tinha nada a ver, né? E aí agora a gente já tá tendo essa questão de da possibilidade de questionário, tem. Será que eu tenho mesmo? Acho que as crianças já estão vindo assim, não tenho mesmo?
0: É, eu, <risos> né? eu, eu concordo muito, e assim, eu, eu, sou, eu sou muito observador de, de adolescente, né, também, e assim, toda, toda essa questão, às vezes, que você colocou aí né, de tem que ser, né, ou de, de réguas de sucesso que a gente. Aprendeu e adquiriu e veio junto na esteira, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, é várias e várias conversas que eu tenho com eles, eu sou confrontado também, confesso. O assim. tem né? Mas peraí, o que, que, que é sucesso para você mesmo? Não tô entendendo, né? É, 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 então, essa onda de, de conhecer o mundo, por exemplo, é uma coisa que já era minha, já, né? De, de querer conhecer lugares diferentes. Mas a galera, hoje em dia, às vezes o cara de é 16, 17, 18 anos não é carro, ele não quer, ele quer liberdade, ele quer flexibilidade, ele quer conquistar, às vezes, o que você conquistou. Você pode, você pode morar em qualquer lugar do planeta que tenha internet, entendeu? Que você vai estar tá ali. Entende isso? Quem está quem entendendo isso está conseguindo, às vezes, ter uma qualidade de vida melhor, né, Porque, assim, é, reconhecer que, que as coisas estão mudando, né? É, não significa também que a gente vai eliminar as coisas que deram certo, que ainda estão dando certo, principalmente em relação a comportamento, né? E entender que, que todo... não, vamos pegar tudo, jogar no lixo e começar do zero de novo. Eu não acredito nisso, eu acredito que sim, a gente tem evoluído, mas muitas das coisas que, que a gente tem já, né? Como, como, como coisas que nos fazem bem, que fazem sentido com a gente, que tem coerência com a nossa vida... Ela continua sendo tocada, mas concordo total com você No sentido de, às vezes, uma ressignificação de uhum. questões como é, é, Sucesso, ou a questão do ter é, Que envolve muito da internet também né? uhum. Bastante da internet.
1: As pessoas estão mais expostas a... Você não precisa é, morar no, em São Paulo para saber o que tem em São Paulo
0: Aham uhum.
1: Ou ter um grande amigo, um amigo íntimo em São Paulo, né? Oh. Então as crianças já estão vendo... Nós já, já, já sentimos uma questão assim, mas acho que agora por conta dos stories do Instagram e essa questão de vídeo chamada que está mais latente, você começa a se inserir mais né, nesse meio e você... Já vem mais flexível. Nossa, eu moro aqui, vamos, vamos supor. Eu moro é, lá no Mato Grosso, numa cidade muito pequenininha, onde só tem agricultores, mas eu tenho internet. Eu tenho um grande amigo em São Paulo, que faz coisas diferentes, que tem um estilo de vida diferente. Um amigo no Rio, um amigo, sei lá, é, em Curitiba. Pessoas diferentes. E aí a pessoa começa já a já ter essa flexibilidade, de né? Na mente mesmo. Tudo começa na mente. Eu uhum. começo. Ter uma cogitação de ser, ser diferente. Eu posso ser agricultor como meu pai, mas eu também posso ser, sei lá, artista em São Paulo. É, é uma flexibilidade. Então, é uma. são questões assim que tem mudado, né? Uhum. E eu vejo que uma, essa é uma das características, tá? As pessoas que mais têm tido saúde durante a pandemia são pessoas, esse comportamento mais é, flexível. Uma pessoa que consegue se reinventar com facilidade Alguém me perguntou aqui, eu acho que foi a L Da questão do perfeccionista Se perfeccionista Era um padrão rígido Sim, gente Já pensou? Ela É um comportamento mais rígido Perfeccionista, enquanto ele não tiver Certo, certeza que ali tem que estar perfeito É uma rigidez Eu me diverti. Rigidez é muito Quebra muito fácil, gente Perfeccionista para engavetar um projeto é rapidinho
0: é, eu, eu me libertei, assim, por muito, muito tempo. É, as coisas tinham que ser perfeitas, assim, porque senão... Não é,
1: ia. Não ia. Tudo que é rígido quebra. E,
0: e nem... E, e só... e para quem me conhece e ter ideia, eu não conseguia nem desfrutar de, de, de pequenas vitórias, assim. por, por Pelo padrão perfeccionista, é, quando eu tava próximo de chegar, e sou curioso também, quando eu tava próximo de chegar... Ao meu objetivo, eu automaticamente Já subia a régua E já era insuficiente Porque daí você, você se torna insuficiente Você nunca vai ser suficiente Porque você está sempre subindo a régua e, e o padrão perfeccionista Piorava, reforçava E assim, gente Por mais que às vezes é, Eu escuto bastante que Ah, mas é muita gente dando desculpa De que é perfeccionista, principalmente dentro ideia de empresa, né Como que isso, se isso fosse bom, né Sim, ah não, porque eu vou fazer as coisas todas perfeitas. E de novo, né? É,
1: é, não tem como, né? A questão do comportamento mais flexível é, comece todos os dias, assim. Eu acho que essa pandemia, quando as pessoas têm buscado mais saúde, Rafa, têm tido mais saúde, né? Dentro não. do possível, as pessoas que têm recomeçado com constância. Né? É, ai ah, não tá tão bom, mas eu vou tentar. Eu vou começar com o que eu tenho. Qual é o mínimo que eu tenho? Eu vou começar. Eu não preciso estar lá em cima para começar, sabe? Então, é ter um constante recomeço. Eu acho que, voltando assim para brincando com o nosso tema, é tudo isso, né? Hum. É, nós somos frágeis a gente precisa constantemente de recomeços e de cuidados.
0: Você conseguir desfrutar do micro, sabe? De pequenas coisas de um canto da sua casa bem que você gosta de estar. É, a gente fica tentando botar padrões na nossa vida, né? E às vezes a gente adora um banho demorado, a gente adora um lugarzinho da casa com, com umas plantinhas, sabe? Então, assim, é, eu quero também te, te, te encorajar, por, vou usar o vocabulário da Vivi, a você é, primeiro reconhecer a insuficiência, de fato, né? suficiente só Deus na nossa vida, para poder nos proporcionar é, o que Ele entende que é suficiente para a gente, mas eu confesso também para vocês que é difícil, às vezes, a gente entender isso, mas que você consiga, de fato, desfrutar, né? Desfrutar disso que você tem hoje e não ficar esperando que amanhã, quando você conquistar, quando acontecer alguma coisa, para você poder desfrutar porque tem uma lição que a gente aprendeu em 2020 que pode ser que ele realmente não aconteça amanhã, pode ser que ele nunca chegue, entendeu? Então isso reforçou muito que eu, venho, ou, ouvi, eu tenho ouvido de você, vivia meses e anos aí, porque fez diferença para mim, gente, muita diferença. Quando começou isso tudo, eu parar porque todos nós fomos obrigados a parar, olhar no retrovisor e falar caramba, é Fiz cada uma das coisas é, do jeito que, que eu tinha possibilidade de fazer. Então, assim, isso te traz uma certa tranquilidade. É lógico que um evento desse não é tranquilo e não é nem um pouco tranquilo. Mas eu preciso confessar para vocês que me ajudou, me ajudou muito. Ter essa é interesa, estar inteiro nas coisas que a gente é, vinha fazendo, sei lá, pelo menos nos últimos 12, 13 meses aqui em casa.
1: É bem isso, Rafa. Achei incrível essa questão do desfrutar o agora, né? Eu uso muito essa frase lá, é um dos meus mantras, eu falo, o agora é suficiente, né? O agora, ele é suficiente, a gente tem que se conectar com esse presente, com o que a gente tem. De fato, o presente, é, ele é um presente, o amanhã é sempre um talvez. E começar a criar o um ambiente que a gente deseja desfrutar, começar a desfrutar, de fato, de pequenas coisas, né? Da nossa vida. É, do bem estar que a gente tem, né? da nossa autonomia, a gente é autonomia em respirar, autonomia em poder comer, em caminhar, isso já é suficiente para você agradecer. Isso já é suficiente também para te lembrar que você é frágil, que você precisa ser flexível, hum. E que os seus padrões rígidos na verdade vão contra a sua natureza, né? porque nós somos frágeis, nós Muito. somos bem frágeis e a gente tem que ter essa consciência. E como colocar isso no nosso dia a dia, nessa né? consciência prática? Era olhar para si todos os dias e, e falar o que eu posso fazer por mim hoje, qual é o melhor cuidado que eu posso fazer por mim, qual é o mínimo possível também é, que eu posso fazer se eu não estou num dia tão de energia, mas faça, sabe? Faça porque a sua vida ela é muito frágil, a nossa vida é muito frágil.